0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать э, Мишну высказывание Раби Акива. И я повторю вкратце то, что мы уже учили. Сказал Раби Акива, «Все, что человек получает в этом мире, дано под залог. И над всей жизнью раскинута сеть. Лавка открыта, и владелец дает в долг. Но книга открыта, и всякий, кто хочет одолжить, может прийти одолжить». Но взыскивающие постоянно ежедневно приходят и забирают долг, сведомо ли человека или без ведома, и есть у них на это основание. И суд Творца – суд истинный, и все приготовлено к пиру. Итак, все дано под завок. Что человек получает в этом мире? Дом, имущество детей, это главное здоровье, все дано под залог, потому что не знает человек, когда у него это отберут. И, казалось бы, то, что написано в Святой книге «Зор», Каждый человек думает, я пришел сюда навсегда. Один умер от э, такой болезни, другой от э, другой. Ну, они имеют отношение к какому-то профсоюзу умирающему. А я, я буду жить всегда. На самом деле здесь заключена глубокая истина, что на самом деле Творец сотворил человека, чтобы он жил вечно. Но человек выбрал... Смерть. И теперь не может человек прийти к исправлению, но только после того, как отделится душа от тела. Так написано у нашего учителя Рабимуши Хаэм Люцату. Но с другой стороны, это же ошибка. Человек думает, я вчера вставал с постели, 10 лет, 20, 30, 40, 50, 60, так и будет продолжаться всегда. Но оказывается, что человек не знает мгновения своей смерти. Он не может сказать, подождите, мне нужно еще завершить свои дела, написать э, несколько э, писем, написать завещание. На что это похоже? Приводит алнут одну историю про то, что Это сказано в трактате «Сука». Как-то увидел царь Шломо, ангела смерти, который был очень удручен. Спросил Шломо у ангела смерти, что такое, почему. Он говорит, вот у тебя есть эти два песца. Сегодня вечером они должны, я должен их забрать. И тогда что сделал царь Шлом? Он дал им самых быстрых коней и отправил их в город Луз, там, где люди не умирали, потому что они говорили только правду. И у ворот города Луз настиг их ангел смерти, и они умерли. На следующий день увидел Шлома, ангела смерти, и он очень радовался. Он спросил его, почему ты так радуешься? Он говорит, я был очень удручен, потому что я должен был забрать их души у входа в город Луз. И тогда открывается, что царь Шломо сам, тем, что он хотел их спасти, он приблизил их к смерти. Это то, что сказано, что над каждым человеком, над всей жизнью раскинута сеть. И человек не знает своего часа, подобно рыбам, которые попадают в сети, так и люди, которые не знают часа своей беды. Как-то спросили у великого мудреца, который жил здесь, в земле Израиля, Хазуныша, Падают самолеты. Так может не летать на самолетах? И он ответил. Падают не самолеты, а люди, которые находятся в этих самолетах. Неважно, человек летит на самолете или нет. Итак, мы видим то, что открывает нам Раби Акива, очень глубокую вещь. Ведь на самом деле это продолжение того, что он сказал в предыдущей Мишне, о том, что все предопределено, но свобода дана. Так свобода на что? На самом деле, человек видит этот мир, огромное поле возможностей, делай, что хочешь. Но наши мудрецы сравнивают этот мир с ночью, с тьмой. А с другой стороны, есть мир приходящий, улам который строится каждым шагом, каждым действием, каждым словом, каждой мыслью человека в этом мире. Строится то место, где он будет быть, будет жить после того, как он оставит одежды тела. И его душа оденется в одежды, сделанные из мицвод, из заповеди, которые делал человек. Это то, что написано в наших книгах «Халука де Рабонун». И вдруг человек, который никогда не надевал тфилин, у него будет не хватать левой руки и головы. Человек, который никогда, э, я не знаю, не говорил шма Исраиль. Может быть, ему будет не хватать губ и языка. Но на самом деле все евреи, есть у них часть в будущем мире, и давайте теперь посмотрим, какая связь между этим миром и будущим миром. Итак, написано в трактате «Миноход», лист. Сказано так, в Торе Я измененно говорю, это имя Творца. Юд, а потом Гей. Ашем, Цур-Оламим. Этими двумя буквами Творец сотворил миры. И задается вопрос, сказал Рабиуда Бар-Илай. Это два мира, которые сотворены Творцом, один мир сотворен буквой «гей», а другой сотворен буквой «юд», и я не знаю, какой из них сотворен какой буквой, но как, так, как написано в Торе, во второй главе, э, первой главы Торы, решит: «Эле толдот шамай бы с барам. это родословное небо и земли в их творении, учат наши мудрецы, не учи Беги Барам, или Бегей Барам. Это родословное небо и земли, которые сотворены э-гей, буквой гей. Тогда мы понимаем, этот мир сотворен буквой Хей. А будущее буквой Ю. Почему же сотворен этот мир буквой Гей? Потому что эта буква похожа на коридор Аксадра. Да? Что каждый, который хочет выйти, может выйти. Представьте себе, буква «Г» – широкое поле. Кто-то хочет выйти, может выйти. Почему же так? Потому что у буквы «Г» может быть длинная-длинная палочка. Вот это вот, видите, вот это вот длинная-длинная палочка, которая спускается до ну Хорошо. Хорошо плохо конечно но если человек даже который вышел из мира который сотворен творец и это право человека это то что мы учили в предыдущей мишне все предупределено но свобода дана человек может и имеет право полностью вытолкнуть творца из своего мира. И тогда он займет трон, и тогда на голове у него корона, он единственный правитель, единственный царь своего мира. Нет места в его мире творцу. Но это длится только то время, пока человек находится в промежутке. Мы говорили, то, что написано на на могильной плите. Родился тогда-то, промежуток, черточка, ушел из мира тогда-то. Пока он находится здесь, Это его право, то есть право на ошибку, право закрыть себе глаза и надуть огромный мыльный пузырь, в центре которого он находится, и отражается во всех ракурсах, в семи цветах. Помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Знаете, разноцветный человек, отражается везде. Вы знаете, когда человек идет перед тем, как он входит куда-то, он смотрит в зеркало, поправляет галстук. А здесь, везде только он. Несомненно, в его мире, где он царь, он король. Нет места творца. Но вот ему очень везет. И мальчик говорит, король голый. И берет иголку и протыкает вот этот мыльный пузырь. Человек промывает глаза от этой мыльной воды и видит, что на самом деле мир принадлежит тому, кто его сотворил, хозяин. И тогда он вышел из мира Творца, широкий выход, но он может сделать шву, есть маленький вход, и тогда он, преодолевая дурное начало, возвращается в мир Творца. И тогда он уступает трон, и уступает корону. Он говорит, не я, первый, А я только второй. Есть тот, кто сотворил мир. Из тот, кто послал мою душу в этот мир. И теперь я должен выполнить то задание, ради чего эту душу Творец спустил в этот мир. И это то, что объяснение, почему этот мир сотворен буквой «Г». Эгей это определенный артикль. «А» – сэфер. Определенная книга. «А» – микрофон этот а, Нет, нельзя сказать «Ацвипатлас», это нельзя сказать э, «Адам», а не просто «Адам», не просто человек, а, а «Адам», вот э, «Адам азэ, вот этот человек, да, определенный артикль, написано в Торе, когда Иосиф, праведник, властвует над Египтом, он дает зерно, чтобы они сели, и он говорит да лахем лахем зеравазаратым», «Хей лахем", возьмите себе, вот, Пять. Это весь этот мир. Не просто так у нас пять пальцев на каждой руке. Вот этот мир, гей, буква гей. И так человек, который делает шуву, он может вернуться в мир Творца. Хорошо, а будущий мир сотворен буквой юд. Почему же этот э, мир сотворен буквой гей? чтобы тот, кто хочет вернуться, мог вернуться через это узкое отверстие, которое наверху. И если он раскаивается и делает шву, он поднимается, и это как то, что сказал еврейский мудрец рейш Лакиш, как сказал Раби Шимон рейш Лакиш, и он приводит строчку из царя Шлома. Им лелейцим гуялиц с насмешниками. Он ведет себя так, что он над ними надсмехается. Уле анавин и тенхен. А над теми, кто ведут себя в мире скромно. То есть принимая, что есть тот, кто над ними. И тенхен даст милость. Тот, кто хочет затумиться под Химлю, открывает ему. Балитагер, тот, кто то хочет очиститься Мессаиму-то помогает ему. Даже если человек, у него есть Иргуры чува, мысли о раскаянии, если бы творец не помогал ему, он бы никогда не смог это сделать. Дальше сказано. У буквы Гей есть корона. Маленькая корона. Что это значит? Это то, что сказал Творец об этом человеке. Если он делает шуву, если он раскаивается, я повязываю ему корону. И это мы говорим о том, почему этот мир сотворен буквой Хей. Но почему будущий мир сотворен буквой «Юд» – самая маленькая буква из всего еврейского алфавита, из всех 22 букв еврейского алфавита? Почему же буква «Юд»? Потому что праведники, их очень небольшое количество. А почему же склоненная буква «Юд»? Потому что праведники в этом мире – они склоняют свои головы, потому что они не полагаются на свою праведность. И каждый из них открывает своего личного Творца. И приводит такой мидраж, который, э, мидраж Тилим про вот этот э, это то, о чем мы говорим. Шли два человека по дороге, один праведник, один злодей, и они проголодались, и они увидели пундак, ну пундак, скажем, ресторан, и оба вошли, и один увидел вот э, специальные бассейны с рыбами, вот э, куры и утки, вот э, бычки, вот бараны. Можно такой пир закатить. Говорит ему другой праведник, у тебя же нет э, денег. Он говорит, да. что там такое? Мы разберемся. Праведник, что он сделал? Он заказал себе одну булочку и заказал чечевичную похлебку. В конце он заказал себе сказано, два стакана вина, один стакан во время трапезы он выпил, а другой, чтобы сказать, беркат обансовым благословением после еды. Подошел к нему хозяин, он расплатился и ушел. А другой говорит, дай мне вот эту вот рыбу, а вот сейчас дай мне вот эту курятину, а сейчас вот это вот я хочу говядину, а вот сейчас такое вино и такое вино. Ну, поел, попил, сидит, довольный, дай мне еще вот эту палочку поковыряться в зубах. Ну, приносит ему счет, говорит, что такое, почему здесь написано две булочки. Я съел одну булочку? Нет, говорит хозяин, я все записывал. Две булочки, нет, одну булочку. И, в общем, в результате хозяин побил его, выбил ему зубы. И это говорится о праведнике и его злодее. О, о чем говорится? О том, как они себя ведут в этом мире. То есть нельзя обмануть. То есть не получается обмануть. Представьте себе, это много раз было, это говорится про советских туристов, когда они попадают сначала э, во времена э, в супермаркет. И накладывают, накладывают это, можно брать все, что хочешь. И вдруг они подходят к кассе и говорят, выкладывайте, будем вести счет. То есть человек за все свои поступки, за все свои слова, за все свои мысли отвечает. И казалось бы, ну что там этого вот делать счет? И, казалось бы, ну что там вообще об этом задумываться? Ешь, пи, завтра умрешь. Вы понимаете? То есть человек не хочет об этом задумываться. Это то, что говорит Рабиакева. Я читал сегодня одну книгу. Там описывается про. То, что во времена Хофыцкаяма, его ученика Рабельхона Вассермана, в одну девушку, еврейку, попал Дибук. Ну, это та душа, которая не попадает еще в духовный мир. И она должна мучиться здесь и метаться из одного места в другое, чтобы получить право попасть в духовный мир даже вместо духовного очищения, то, что называется, гейном. И спросили, за что э, привели эту девушку э, к рабе Эльхонан-Вассерману, и его попросил Хофетскаем узнать, кто это, Это... и открылся, что это... э, Душа человека, который не получила права попасть в духовный мир, вселилась в нее дебук и мужским голосом говорила и рассказывала про то, кто он, что он, где, почему он вошел в эту девушку, потому что она попила воду, не благословила и так далее. И спросил Раби Эльхонан Вассерман: "Если тебе, знаешь ли ты, кто такой Хофит А это э, э, Робинс Ройль Мейер, Коин из Радина, великий праведник, который написал э, свои великие книги про то, как человек должен осторожно говорить, чтобы не говорить ничего дурного, даже правды о другом человеке, то, что может принести ему э, в материальном плане, в духовном или в моральном ущерб. И эта книга Хоффетскаем «Кто человек, который ищет жизни?» Так написано в строчке царя Давида. «Любящие дни, чтобы видеть в них добро». «Нецор лешон хамира у сватехами дабр мирма». «Закрой свой рот от того, чтобы говорить зло, и твои губы, чтобы говорить обман». Так. Да? Эта книга э, Шмира Талашон в еврейском народе уже много, с десятков лет учит его книгу Мишна Брура, которая объясняет, как себя человек должен вести по еврейскому закону. Так вот, Хофецкайм спросил Рабельхонан Вассерман, «Знаешь ли ты, кто такой Хофецкайм?" Он говорит, «Да, это Тана. А тана и называется мудрецы, Мишны, что это значит? И тогда объясняет Робельхонен-Вассерман, что так называют великого праведника в своем поколении. И что он объясняет? То, что если тебе Хофицкайн скажет выйти из тела этой, ты послушаешь, да, если будут говорить обо мне кадыш и так далее, и там было три мудреца, сам Рабиль Рабельхонен Вассерман и Раф, по-моему, Дульши Циннер, и вот они постановили, что он должен выйти, и то, что открылось там, то, что это уже во время Хофетсхайма, когда у нас представление о том, что в Польше все были праведниками, все ходили с пейсами, и это э, перед Второй мировой войной. Было такое оставление еврейского мира, то, что начали вместо быть открываться библиотеки, то, что выпускались газеты, которые не оставляли камня на камня от еврейской веры. И столько такой поток евреев оставляли все еврейство, внучка Хофетскайма. Она как-то пришла к своему дедушке и говорила, он сидел с керосиновой лампой. Она сказала, дедушка, дедушка, до каких пор ты будешь сидеть в такой темноте? Весь мир, он стремится к светлому будущему, уже электричество есть и так далее. И тогда Хофицкайм ей сказал, знаешь, люди, конечно, освоят этот мир, еще пошлют корабли в небо, но что из себя будет представлять человек? Что такое тьма и что такое свет? И эта внучка э, перешла границу Польши и отправилась в Советский Союз, стала профессором. Вы понимаете, то, что говорит Хофф Эцкаем, это то, что он сказал. Так вот, то, что открылось там, то, что говорил это Дибук, он говорит, что множество людей оставили, почему Хофф и Эцкаем, ему было больше 90 лет, когда он из одного местечка в другое ездил по Польше, чтобы сохранить миквы, кошерные миквы, чтобы была чистота семейных отношений, ведь человек, который не хранит чистоту семейных отношений, за это ему полагается отсечение души. И вот там сказано, что в этом поколении есть несколько десятков великих праведников, которые защищают все поколение, всех тех злодеев, которые отошли от еврейства, то что рассказывал сын Хофецхайма то что его взять в субботу за субботним столом после мяса после чем-то достал трубку и закурил Хофецхайм сказал ему и что ж ты ему сказал он говорит что я мог ему сказать он говорит ты должен был потерять сознание от того что он такое сделал вы понимаете другая история про Хофэцкайма, что в Ешиве Радин ему сказали, что какой-то молодой человек, который учится в Ешиве, он в туалете курил в субботу, и он попросил, что этого молодого человека привели к нему. Что-то было там, он посидел у него полчаса, и он вышел бледный этот молодой человек, и все думали, ну Хофитскайм, ну сказал ему что и все. Потом один из учеников Хоффетскаема был где-то в Америке. И в синагоге к нему подошел человек в кипе. И сказал, вот вы рассказывали историю, так это было со мной. Когда я вошел к Хоффетскаему, я думал, ну все, сейчас он будет меня чехвостить. Он взял мою руку, прижал к себе, заплакал и сказал, шаббес, шаббес. Его слеза упала на мою руку. До сих пор я чувствую ожог от этой капли. Никогда в жизни я не нарушил больше суббот. Так мы думаем так, что на самом деле человек свободен. Он может делать все, что он хочет. Оказывается, то, что написано в мидраж. Я хочу привести этот мидраж. Вот. Это Медраш Рабана на Берешит. И я видел из источников, что это приводится от имени Рабишимана бар ученика Раби Что же говорится здесь? На одном корабле плыло много людей. И вдруг один человек достал шило и начал делать дырку в основании этого корабля. К нему подошли и сказали, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он говорит, какое вам всем дело? Я же делаю дырку под своим местом. Я заплатил за это место и так далее. Они сказали, ненормальный. Если ты сделаешь дырку, это ведь войдет вода, и мы все утонем. Так вот сказано, что праведники, они защищают все свое поколение. А злодеи, к сожалению, они... Пробуждает меру суда против своего поколения. Но то, что сказано в Талмуде, то, что с праведников Творец взыскивает в этом мире, а злодеям дает, разрешает все, но он взыщет все с них в мире приходящем. И о чем же идет речь, о чем здесь говорится? То, что Творец сказал, над насмешниками он будет насмехаться, а праведники найдут милость в его глазах. Злодею кажется, что он получает все, он берет все, а оказывается, То, что сказано, что человек, он подобен дереву в поле, дереву с плодами. Представьте себе, что само дерево, то есть человек, поедает свои плоды. А праведник, который находит милость в глазах Творца, это то, что он защищает все поколение. И сказано так. Тот, кто мог остановить другого, чтобы он не сделал нарушение, с него взыщутся это нарушение. А если он защитил, если он помог другому преодолеть, то он получит плату в той заповеди, которую делает другой человек. Несомненно, все открыто, все возможности открыты. И больше того, дурное начало соблазняет человека, ведь... Так просто было бы. Девочка, ты хочешь на дачу или в милицию? Помните, раневская. Муля, не нервируй меня. Несомненно, все хотят на дачу, и никто хочет в милицию. Но дурное начало. Но так разукрашивает эту пустоту. Один мой друг, он назвал всю экономику сегодняшнего мира ⁇ Упаковка пустоты. Очень хорошее название. Так вот. Ецарара, дурное начало, соблазняет человека. И он устремляется за ним. А доброе начало. Нишли говорит, мальчик мудрый и несчастный. Потому что этого царя глупого, который делает глупым других, все бегут за ним, все устремляются за ним. А этого мудрого, но несчастного мальчика, Редко кто слушает. Но с другой стороны, сказано, что семь раз упадет праведник и поднимется. Буква Гей, открыто все. Хочешь выходить – выходи. Но если ты преодолеешь это и вернешься в мир Творца, Творец надевает тебе корону. Не ты воруешь корону Творца, а он надевает тебе корону. Тот, кто хочет очиститься – Ему помогают. Дай Бог, чтобы мы хотели очиститься, чтобы Творец нас очистил здесь. Всего хорошего.